0: Grazie a voi tutti ascoltatrici e ascoltatori terza stagione di Donkey Shot Podcast insieme ai miei due compari qui dobbiamo un po' di risposte perché nei temi che abbiamo toccato nei podcast precedenti hanno sollevato molte lettere, ve ne siamo molto grati, anche molte critiche e quindi un po' di eh, critiche eh, vanno esaminate, come facciamo sempre del resto, perché siamo assolutamente convinti di essere depositati di verità, in particolare eh, le critiche sugli interventi che abbiamo fatto sul codice stradale eh, e sui limiti stradali nelle grandi città. Uh, su uh, gli nuovi obblighi per i velocipedi elettrici e anche però sul commento che abbiamo fatto sugli errori arbitrali quindi campionato di serie A italiana sull'indagine fatta dalla gazzetta dello sport poi un po' di considerazioni su quello che avviene nel caos del dibattito politico italiano in particolare sull'immigrazione uh, e sulla giustizia e in questo 68esimo episodio qui con noi Oscar Giannino è sempre Don Quixote che in questo podcast vi dice con grande sincerità di essere stanchissimo perché è da <ride> migliaia di chilometri in autostrada e non per vacanze a dire la verità e essere un po' provato perché chiunque sa eh, che in questi giorni le autostrade sono in condizioni come è giusto di grande congestione, eh, cantieri a non finire, tempi imprevedibili e quindi molta stanchezza ma questo naturalmente non ci impedisce di tenere fede ai nostri obblighi e invece grazie al cielo siccome sono macchine perfette a differenza di me che sono tarate male eh, i miei due compari sono sempre sul pezzo a cominciare da San Panzi.
1: Renato Cifarelli che in questi giorni invece soffre un po' il caldo più che altro ma passerà anche quello dai. È estate fa caldo, eh, quindi è normale, però da buon anziano mi lamento del caldo e vi ricordo che invece sul freschissimo sito dogyshotepodcast.it <ride> potete trovare tutte le nostre puntate e i vari link che vi possono servire.
0: Bene, e poi c'è Ronginanto. Roberto Carimale, ma fe! Che non è un e poi, è in realtà è il primo tra tutti, eh, però noi facciamo last but not least, come sempre. Allora, cominciamo da qualche risposta. Uh, io in primis uh, devo una risposta a una persona a cui voglio molto bene e che stimo molto, che è Massimiliano Tonelli. Massimiliano Tonelli è stato per tanto tempo animatore di un blog di cui io sono stato non solo appassionato lettore, ma ne ho più volte riconosciuto il grande valore civile, cioè Roma fa schifo, perché è, è stato un blog che ha suscitato dal basso una vastissima partecipazione a Roma intorno ai problemi del degrado, del ritardo della città, nei servizi pubblici, non solo l'immondizia e così via. Cioè, eh, Tonelli è per me una persona di riferimento per quello che ha fatto e per quello che ha messo in piedi e per l'energia, la passione civile, la dedizione, il disinteresse, tutti questi aspetti qua. Ecco, e, eh, Massimiliano Tonelli ha scritto, in particolare voglio insieme a me, una lettera molto dura, e io lo ringrazio il tono perché tra amici e persone che si stimano quando è il caso, nei dissenzi, bisogna usare anche toni molto duri. Perché, in sintesi, ha espresso la sua grande delusione per il tema che abbiamo toccato eh, nel podcast e abbiamo sproloquiato le zona 30 senza saperne nulla. Siamo evidentemente all'oscuro del fatto che in Europa mh, sulle zone 30, i limiti di 30, allora nelle grandi città è l'orientamento che Tonelli dice essere oramai quello imboccato da tutta Europa, eh, mentre noi eh, con i nostri ragionamenti sconclusionati dovremmo essere ritenuti corresponsabili dei prossimi feriti e dei prossimi morti. Poi ci dice anche, grazie eh, Tonelli, che poiché non ci crede disposti a rimettere eh, in discussione le nostre sconclusionate opinioni, Comunque continuate ad ascoltarci, grazie per continuare ad ascoltarci, però come vedi noi invece le rimettiamo in discussione, le nostre conclusionate opinioni. Allora, quello che abbiamo detto nel podcast è stato in particolare un approfondimento sulle nuove norme del codice stradale di Salvini, che ci vedono molto critici e in particolare, io ho fatto una distinzione particolare, critici sul fatto che bastano 10 km orari in più, sull'autovelox rispetto al limite del tratto stradale in cui vige il nuovo limite, o il limite precedente per arrivare al ritiro della patente. Io continuo a ritenere questa norma illiberale, mentre poi ho distinto le norme sui eh, velocipedi elettrici perché io rimango convinto del fatto che ci voglia una serie di eh, regolazioni della materia, a partire appunto dalla eh, targa l'assicurazione, il casco obbligatorio e così. Sui 30, per essere chiari, eh, allora, non lo so, io sono un accanito lettore del sito che è quello dell'European Security Transport Council, che raccoglie, per chi vuole seguire i problemi della mobilità, gli sviluppi, le notizie, i report più interessanti su tutto quello che riguarda la nuova mobilità eh, nei paesi occidentali, nelle grandi aree urbane, e non solo le grandi aree urbane, ci sono anche i grandi dibattiti sui limiti di velocità dell'autostrada, eccetera, eccetera, eccetera. Uh, mi limito a dire questo. Partiamo da Parigi. Un po' di dati. Parigi, anni Dalgo, uh, la sindaca di sinistra, ci tenne molto, ormai già due anni fa, uh, a introdurre il limite dei 30, con qualche eccezione, ma insomma il limite dei 30, nella città dicendo che il limite dei 30 era una questione sostanziale di sicurezza. Ora, se uno guarda i dati eh, di Parigi, vede che i dati vengono aggiornati ogni anno dall'amministrazione metropolitana eh, di Parigi, eh, la congestione si è verificata in periferia, maggior congestione di traffico, quindi l'effetto induzione alla rinuncia del traffico privato su strada e su gomma in assenza di una moltiplicazione dell'offerta di servizio pubblico punto punto, con il limite basso aumenta la congestione. Questo in, in particolare in tre aree della periferia del grandissimo aggregato metropolitano della capitale dell'Ile de France. Ehm, spostiamoci a Bruxelles dove la sperimentazione è più recente e dove i dati hanno iniziato ad arrivare nel corso del 2022 sono dati ancora molto parziali e secondo i dati parziali eh, di Bruxelles anch'essi raccolti per impegno più che comprensibile no? dall'amministrazione comunale insieme a un centro studio tecnico si vede che in realtà la diminuzione della uh, velocità media c'è stata nei tratti di pesantissima limitazione uh, oraria non è in linea con i 30% Bruxelles ha scelto una via diciamo così sperimentale di non immediatamente procedere col pugno di ferro sulla multa, eh, quindi c'è stata una non sensibilissima, stiamo parlando di 9 km h in meno rispetto alle stime che si facevano sulle stesse tratte precedenti all'introduzione del limite dei 30. C'è un leggerissimo dato a favore della riduzione delle vittime. Anche nel caso di Bruxelles, nella eh, periferia, lungo gli assi eh, dei pendolari mattina-pomeriggio, ingresso-uscita, che sono uno dei grandi problemi ovviamente della mobilità delle grandi aree metropolitane, la congestione è aumentata. Per congestione bisogna intendere non solo la maggior durata per il percorso di un tratto, ma le maggiori emissioni. Perché come è noto a tutti i motori endotermici a bassa velocità e con folti stop non diminuiscono ma aumentano le loro emissioni. Allora, io evito di farla troppo lunga per così dire, però Tonelli lascia dire a noi che i dati che ci hai indicato su qual è la distanza di frenata per velocità oraria sono ovvi, cioè cosa, cosa pensi che non, non li conosciamo? Ma per un modello di mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane il problema è un po' più complesso di questo e e dico un po' più complesso avendo seguito da anni per esempio il report eh, che Francesco Lamella eh, ogni anno consegna eh, su questi temi, eh, quindi sto parlando di persone universitari, eh, in cui si esaminano dati alla mano i risultati di queste sperimentazioni. non c'è una univoca direzione assunta dalla mobilità sostenibile in tutto l'Occidente, di cui l'Italia fa così eccezione, da dover dire a chi la adotta, da un giorno all'altro, Bologna è stata da un giorno all'altro, senza particolari studi o dati, perché il sindaco Lepore dice, io voglio per me anche uno in meno rispetto ai 22 morti per strada a Bologna nel 2022, vale la pena di mettere il limite a 30. Ecco, abbiamo bisogno di dati per fare questi ragionamenti. Però, per carità, comprendo che tu mi bastoni. Noi ci sforziamo questi dati di guardarli. Eh, non c'è una tendenza univoca. Continueremo a ragionare sui dati con mentalità aperta perché quello che resta è invece la demenza, continuo a usare questo aggettivo, di pensare che con 10 km di violazioni in più Rispetto al limite, si ritira la patente. Penso che la mancata reazione a questa norma derivi dal fatto che quando e semmai fosse attuata, sarebbe appunto una tazione a livello di massa, ci sarebbe la risposta alla reazione. Però io continuo a considerarla una demenza. Invece non sono per niente d'accordo sul fatto che tu consideri del tutto sconclusionate le mie chiacchiere sui velocipedi elettrici. Non solo perché chi ha esperienza delle, per esempio, rotonde nelle aree periferiche delle città giorno e notte, secondo me, ha un'evidenza di questo fatto, ma anche perché, per esempio, a Milano, in cui negli anni trascorsi l'allora assessore Maiorino eh, decise un vastissimo piano di estensione delle piste ciclabili a Milano all'interno delle sedi stradali non separate, questa cosa ha creato un enorme problema di sicurezza per chi usa il velocipede elettrico, senza casco, senza patente senza assicurazione. Poi ci sono, e per me quindi questo è un punto evidente che c'è una questione da affrontare. Tu mi dici che ha detto benedetto Salvini, ma gli ho detto che il suo codice della strada è da demente, però detto tutto questo, non voglio centrare solo sui tempi, perché poi ci sono molte altre lettere, um, Alcuni di questi ci fanno per esempio notare, ma in realtà il velocipede elettrico ha la stessa potenza motoria di una bicicletta, allora perché non mettiamo le targhe anche alle biciclette e così via. Allora, vi è mai capitato di considerare quanti sul velocipede elettrico e a che età come utilizzo medio delle flotte del velocipede elettrico? Sono lavoratori, sono colletti bianchi, sono tantissimi ragazzi. Quanti sul velocipede elettrico usano il cellulare? Andando per strada? Se volete vi cito i dati perché ci sono anche alcune stime su questo. E quanti invece lo fanno in bicicletta dove bisogna tenere le zampe più più serenamente a a, a ghermire l'indirizzo del mezzo? Ecco, ma questa è una sciocchezza, non voglio fondare su questo il ragionamento. Purtuttavia, anche su questo, secondo me, bisogna che iniziamo a ragionare. Io sono un libertario, però... Se mi chiedete qual è l'equiparazione da fare per la bicicletta e lo ciclismo elettrico, dico che per entrambi bisogna finirla di consentire a entrambi i mezzi mh, l'accesso o, o, o la percorrenza di strade, qualunque sia il senso unico, se sussiste un senso unico. Io sono per la separazione delle carreggiate tra piste ciclabili laddove sia possibile, sono assolutamente contrario alle piste ciclabili in carreggiata che invece hanno rappresentato la risposta di molti centri urbani alla necessità di annunciare chilometri e chilometri di piste ciclabili, però fatti in carreggiata non mi convincono per niente, chiedete a chiunque lavori per strada su mezzi di commercio, logistica, tassisti o NCC e vi daranno un parere unanime su questo punto qui, non il mio che non conta niente. E questa è una prima botta di mia risposta, però vorrei sentire anche quelle di Carlo Alberto della Nato.
1: Alcuni ci hanno detto che non non abbiamo presente cosa succede all'estero, diciamo facendo il 94% di export in circa 80 paesi, qualche viaggio all'estero mi capita. È vero che ci sono moltissimi posti in Europa dove... Hanno messi 30 all'ora, come compresa Parigi di cui tu parlavi prima, ma nella maggior parte di questi posti il, eh, i flussi di traffico vengono gestiti in un modo completamente diverso, vale a dire vie di alta percorrenza dove vengono fatti eh, la maggior, dove possibile vengono tolti tutti gli incroci. Eh, a sfioramento, vengono fatti sottopassaggi, vengono fatte le vie di, alta, di alto traffico e le direttrici per poter eh, viaggiare e in molti posti, compresa la Svizzera, in alcuni casi c'è il 70 all'ora e poi appena uno esce dalla via principale si trova a 30 all'ora nel quartiere residenziale, cosa che vorrei ricordare a Milano c'è da non so quanti anni, varie aree a 30 all'ora ci sono già strette, a Bologna anche cioè ci sono anche a Bologna oh. cioè, che è un'altra città che io frequento abbastanza eh, regolarmente cioè dove la gente poi va a 30 all'ora, nel senso io non ho nessuna difficoltà se devo fare i 500 metri che mi separano dalla mia destinazione ad andare a 30 all'ora, anzi, lì di solito vai pianissimo perché sei talmente vicino al punto di arrivo che stai cercando già parcheggio e quindi eh, stai andando pianissimo anche per quello. Però eh, quello che io contesto è il 30 all'ora in tutta la città, cioè anche sulle direttrici. Se noi mettiamo il 30 all'ora anche sulle direttrici diventa appunto impossibile girare nelle città e si blocca il traffico con dei risultati che sono di intasamento e e molto peggiori rispetto a quello. Poi vorrei anche ricordare che una delle proposte che noi abbiamo fatto l'ultima volta è lo svecchiamento dei dei sistemi, cioè scusate, degli autoveicoli e avere molti più autoveicoli nuovi dotati degli ADAS attuali perché se uno mi viene a dire che a quella velocità lì il tempo d'arresto e di reazione eccetera è di un certo tipo io gli dico ok ma se io ho una macchina dotata di tutti gli ADAS dell'ultima generazione non ho il tempo di reazione della persona o il tempo di reazione di un computer che sta sempre vigile a guardare cosa sta succedendo e quindi avrei una riduzione naturale attraverso la tecnologia, come ne parlava anche Carlo Alberto in quella puntata, eh, delle vittime della strada, che io sono assolutamente d'accordo che una vittima sulla strada, così come in azienda, così come in in mille altre situazioni, è sempre troppo. Però bisogna anche cercare di fare i conti con quello che poi è la gestione del day by day delle persone normali che devono andare a, a lavorare e che devono muoversi. Poi, per carità, potremmo anche tutti eh, smettere di andare a lavorare, smettere di muoverci, fare tutto in collo, oppure smettere di lavorare e avere un reddito di... statale. Ma questo magari è un'altra, è un'altra questione. Eh, sul discorso dei 10 km all'ora, credo che nessuno di noi contesti, eh, a memoria io ho detto... 50 allora in città eh, è tantissimo in alcune situazioni, tanto è vero che ci sono poi i 30 all'ora, e, ed è mediamente poco in altre situazioni, eh, allora, 10 km all'ora su, in autostrada 130 è una percentuale della, di differenza. 10 km all'ora, dove c'è il 30, il 30 all'ora è il 30% della velocità in più. Quindi io sarei più: allora, vogliamo. Ampliare eh, questa situazione. A questo punto facciamo i limiti messi seriamente e non con i 50 all'ora in rettilineo sulla strada a doppia corsia col guardrail in mezzo perché lì c'è il comune che ha bisogno di di soldi. E poi... Uh, misuriamo alla strada come si fa all'estero chi è abituato a frequentare la Svizzera sa benissimo come sono i limiti in Svizzera e come vengono fatti rispettare, però vengono fatti rispettare c- c- con un po' di diciamo mh, situazione uh, un po' più chiara, mettiamola così e non uh, come in Italia dove su, su certi viaggi su certe statali uh, tu hai un cambio di limite ogni 500 metri un chilometro e, no, e non sai mai a quanto devi andare a meno che tu non abbia una delle macchine appunto con le ultime tecnologie ricordiamoci che fra pochissimi anni per una tecnologia imposta dalla comunità europea le macchine andranno al limite ultimo che hanno letto attraverso le telecamere eh, soprattutto le elettriche eh, quindi lì probabilmente uno dei problemi verrà cadrà però chi abbia mai guidato con una di quel tipo di macchine si, si rende conto che improvvisamente la macchina ogni 500 metri cambia velocità perché cambiano i limiti senza nessun senso. Però questa magari è una mia... Faccio troppi chilometri probabilmente ed è una mia stortura.
0: Comunque io devo dire in realtà poi ci sono anche i dati di città invece dove questo ha funzionato. Sull'incidentalità sto dicendo sulle vittime. Perché a Helsinki ha funzionato. Cioè, a Helsinki la media era di 20-30 vittime
1: ma io ti faccio l'esempio anni Oscar. 90
0: e, e nel 2019 eh, la mortalità si azzerò per via dei 30 uh, io, so, Vogel... io però vi invito a paragonare Helsinki eh, o a, a Milano a Milano poi scusate io su questo poi divento pignolo eh, a, a settembre del 2022 Sala disse non è il caso di prendere una decisione così radicale senza dati e io apprezzai a novembre disse, no mi sto convincendo che Milano diventerà dal primo gennaio 2024, non fu lui a dirlo, però non nel 2023 disse così, si avvira anche lei a seguire l'esempio di Parigi, 30 all'ora. Tra fine gennaio e inizio febbraio due dichiarazioni diverse di sala dissero, beh forse è meglio prendere tempo e capire i dati, ecco questo per dire è così.
1: No, io ti faccio l'esempio, a Voghera Perché hanno fatto… Se, se, se,
0: se poi mi fate l'altro esempio, a Edimburgo gli incidenti sono diminuiti eh, del, del 40% le vittime del 33%. Anche qui, conoscete Edimburgo? È paragonabile con Milano? Oppure è paragonabile con Bologna? Bologna è, per chi non la conosce, una città che ha eh, un'amplissima area, tutta la città delle vecchie mura medievali, per capirci, eh, che ha traffico limitato, Intorno due giri di viali e una tangenziale che sono assi congestionatissimi, perché come è ovvio solo i residenti o le autorizzazioni per il traffico, cioè logistico, entrano nel centro durante il giorno eh, e sono già ipercongestionate. La tangenziale non ne parliamo visto che continua a essere in mancanza della variante che leghi la 1 senza passare per la tangenziale, dopo che se ne parla, eh, c'è Il centro di
1: passaggio nord-sud. Tutto
0: il traffico, eh. capito? Ecco, allora, e, e, allora, in questo caso bisogna procedere secondo studi di flusso e di necessità che derivano dalla configurazione urbana delle diverse città ecco questo è il punto e dei grandi aggregati metropolitani servono fior di studi non serve l'ideologia nel senso che la, eh, lo farà Lille e quindi lo fa anche Milano, Lille? Milano? Ecco, io mi metto a dire questo Carlo Alberto che
2: dici? Caro Alberto dice che <coughs> i dati sono ancora abbastanza controversi eh, la riduzione della velocità è sicuramente associata alla riduzione degli incidenti ma appunto può essere associata all'aumento dell'emissione di gas clima alteranti. E in effetti c'è un bellissimo paper di due anni fa fatto sulla città di Losanna, quindi in Svizzera, che studia in maniera molto puntuale gli effetti della riduzione del 30 all'ora, simulando sia l'intera città, sia la città, Ehm, soltanto eccetto le, le, le strade cantonali sia la situazione attuale con alcune zone a 30 all'ora Il risultato finale qual è ve lo raccomando il paper è pubblicato su environmental international eh, nel 2020 sono isabel rossi e altri eh, e dicono una cosa molto interessante dice che eh, il risultato in termini di ehm, riduzione delle, degli, dell'incidentalità è di nello scenario di l'intera riduzione a 30 ore della città è di un, una morte in due anni una in due anni Tant'è vero che loro dicono che gli effetti migliori non sono dal, dal tipo di sicurezza ma dal tipo di rumore siccome il rumore è associato a una serie di danni cardiovascolari, disturbi del sonno, hanno simulato fondamentalmente che l'effetto significativo più importante della riduzione del 30 all'ora è, e qui è appunto la, la sorpresa tipica di chi fa discorsi quantitativi e non semplicemente ideologici, è nella riduzione del rumore e quindi ci sono più benefici riduzione del rumore che dall'introduzione eh, di livelli di maggiore sicurezza in termini quantitativi questo per far capire a chi ci ascolta che il tema è ancora aperto e, 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 e discutibile eh, certamente ci sono ragioni a favore che non sono però generica, generiche e generalizzabili ce ne sono alcune, non dico contro ma che ne limitano chiaramente gli effetti e che quindi richiederebbero poi un'analisi di costi-benefici per non ricadere in ideologia. Eh, Ciò detto, mi associo a quello che ha detto ehm, Renato, ovvero il tutto andrebbe collocato dentro un, un piano di mobilità associato alla singola città, alla, alla singola eh, situazione di, di contesto, dove magari ci può stare che alcune direttrici eh, di... Eh, di, di movimento rapido possono essere identificate evitando appunto incroce a raso o, eh, o, o rischi specifici per i pedoni eh, io insisto a dire che l'effetto di sicurezza più elevato rispetto alle morti per i pedoni che, visto che quello è il dibattito principale quanto secondo me il tema della velocità media in auto eh, in città merita di essere analizzato sotto tantissimi punti di vista quello dell'inquinamento quello del rumore quello del, dei, dei danni quello della produttività quindi il quadro il bilancio complessivo è molto complesso se vogliamo prendere soltanto il tema della mortalità mi dispiace ma le evidenze non sono così univoche e in ogni caso se c'è una cosa certissimamente più efficace è l'installazione di radar anticollisione sulle automobili che eh, peraltro eh, tagliano significativamente fino a dimezzarli i tempi di arresto che ci sono stati un po' esibiti sotto il naso come se fossimo così eh, caduti dal pero eh, mi dispiace che i tempi di arresto sono veri se avete una macchina Di 15 anni fa e non avete pensato, per ragioni di responsabilità, a cambiarla e prenderne una dotata delle attrezzature di eh, sicurezza attiva che, secondo me, invece dovrebbero essere sicuramente rese, se non dico obbligatorie, ma certamente rese eh, standard per per le. eh, automobili che vogliono circolare in città, quello è il più significativo contributo alla sicurezza che possiamo dare, eh, quindi io insisto a dire che la priorità va alla tecnologia perché lì abbiamo la certezza empirica assoluta che l'effetto di riduzione degli incidenti e soprattutto della mortalità dei, dei, dei pedoni è, eh, è verificabile. Eh, il resto secondo me merita un po' più di attenzione, un po' meno di scontro ideologico. Comunque noi ce la prendevamo per la verità con eh, la penalizzazione, anzi con il panpenalismo, abbiamo addirittura intitolato il, il, il podcast su questo effetto di Comodo per, per la politica, basta aumentare le pene e tutto si risolve senza investire invece in segnaletica, in eh, tecnologia, in educazione. Ecco, io anche io mi, 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 mi rimando tutti a, a leggere i piani eh, dell'Unione Europea per il 2030 che parlano appunto di mezzamento degli. Degli incidenti e delle vittime stradali da qui al 2030, ricordo che in Italia negli ultimi vent'anni gli incidenti stradali sono passati da 270.000 a 150.000 gli incidenti segnalati con feriti. Quindi c'è comunque stata una significativa riduzione grazie a superficie stradale, a tecnologie di arresto, migliori, migliori impianti frenanti. non grazie alla riduzione della velocità che non c'è stata in realtà significativamente in questi anni quindi eh, se dobbiamo dire qual è stato il vettore che ha ridotto così drasticamente gli incidenti stradali non sto parlando di quelli urbani, eh, sto parlando di quelli assoluti visto che non c'è stata una significativa variazione eh, dei limiti di velocità dobbiamo dire che eh, non è necessariamente quello il fattore che determina la riduzione degli incidenti stradali. Ci ho detto, dibattito è aperto, l'importante è non farla diventare una, uno scontro ideologico come invece qualcuno cerca di farlo diventare. Eh, la mobilità è un patto di civiltà, va fondato su numeri e su evidenze.
0: Allora, passiamo alla seconda <coughs> raffica di lettere, molto numerose, più numerose di quelle eh, del codice stradale eh, 30 all'ora eh, e eh, veloci PD, relativa alle nostre osservazioni fatte in punta di sorriso per chi ci ha ascoltato su un'inchiesta fatta da due giornalisti della Gazzetta Allo Sport eh, sull'incidenza di errori arbitrali a favore o contro le squadre di Serie A negli ultimi tre campionati. Allora, le, le batterie di osservazioni sono, per così dire, incardinabili in tre tipi. Il primo, molto diffuso, e in particolare rivolto a me. Caro Oscar, tu dici sempre che parli di calcio senza farti far velo dal tuo tifo per il Torino, il che implica una specie di pregiudizio anti-juventino. Ma invece questa volta ci sei cascato perché la Gazzetta dello Sport è di Urbano Cairo ed è ovvio che per questo i due giornalisti con una metodologia del tutto discutibile abbiano individuato sia nella somma dei tre campionati sia in ciascuno dei tre campionati il Torino come la squadra che ha subito il maggior numero di ingiustizie arbitrali. Allora, eh, duplice risposta da parte mia. Prima, guardate... Io non parto dal presupposto che i giornalisti attaccano Ciucciodo ciuccio d'oro e il padrone, sì è molto diffusa la cosa, però io mi sono fatto cacciare da tutti gli editori per cui ho lavorato perché non lo facevo e siccome non credo di essere l'unico, ma sono certo che non sono l'unico, poi io sono evidentemente il peggiore di tutti perché mi hanno messo alla porta o mi hanno anche condannato per… Come se questo di 144 euro perché ho scritto che la re lottizzata, però ne conosco tanti che non fanno il loro mestiere, onestamente, cioè non partono da una tesi da dimostrare perché fa piacere all'editore. Ma questa non è la mia obiezione di fondo alla critica. La mia obiezione di fondo è che per chi ci ha ascoltato, eh, io ho detto in premessa, non so dare un giudizio del metodo con cui è stata effettuata questa valutazione, perché è vero. Ho elencato le cinque fattispecie individuate per gli errori arbitrari più gravi eh, o a favore eh, delle squadre da parte dei due giornalisti, ma il nostro dibattito si è presto spostato sui termini tecnici della questione, e cioè si è incardinato sul fatto che abbiamo il VAR, ricordate per chi ci ha ascoltato abbiamo fatto anche una certa discussione sul numero di telecamere e di device che oggi sono attivi sui campi di calcio che consentono uh, in tempo reale osservazioni che vanno uh, molto al di là delle possibilità della visuale dell'arbitro e anche qui abbiamo sempre detto non stiamo parlando di buona fede e mala fede perché buona fede o mala fede implica avere elementi fattuali e noi in assenza di elementi fattuali non parliamo mai di buona fede o mala fede o di dolo. Non lo facciamo mai, non lo facciamo solo per la giustizia arbitrale o per la giustizia sportiva tra l'altro, io ho pure criticato la giustizia sportiva sulla Juventus, quindi a maggior ragione. Ma abbiamo fatto questo discorso perché, alla fine Carlo Alberto ha concluso di fronte alla mia domanda dicendo: quando io gli ho chiesto che pensi di questi dati, e la risposta di Carlo Alberto è stata: Ma penso che, però, con un coefficiente di distribuzione così ampio. La risposta da dare è che noi abbiamo bisogno di più dati e che siccome la tecnologia per avere questi dati e giudicare ce l'abbiamo, il sistema calcio deve mettersi rapidamente in condizione, poiché la tecnologia c'è già, di dare una risposta anche a questo tipo di inquietudine che altrimenti continuerà ad alimentare scontri tribali tra questo e quel presidente perché lo fanno regolarmente, le spaccature della Lega le conoscete Conoscete quanto questo ha bloccato la capacità del Lega Calcio di darsi una capacità. Di individuazione di soggetti di mercato la cui competenza fosse in grado di gestire meglio i diritti del calcio a livello internazionale, e siamo puntualmente di nuovo in presenza di una cosa di questo tipo: col tentativo di rammazzare più soldi, di lazionando di nuovo il tempo della gara, invitando successivi rilanci, eccetera, eccetera, che non scalfirà il fatto comunque che il risultato ottenibile sia molto al di sotto di quello di altri campionati di serie A eh, di paesi europei che ci hanno scavalcato in questo, perché gestiti con più competenza eh, finanziaria e con più conoscenza del mercato mondiale a cui rivolgersi, e, e questo è stato il nostro discorso, non è stato il discorso che ha detto questa è la dimostrazione, castriamo la Juventus, povero Torino, e noi abbiamo parlato di dati, poi questo è il primo blocco poi ci sono altri due blocchi, c'è un secondo blocco di chi ha fatto osservazioni tecniche eh, dicendo voi non conoscete abbastanza il calcio come sport e non capite quindi che questa forbice così ampia in cui si distribuiscono i dati sugli errori deriva anche da gli schemi di gioco che sono le squadre qualcuno in particolare ci ha detto ah, chi fa più possesso palla ha una maggiore incidenza di sicuro di errori arbitrali eh, e così via poi c'è una terza obiezione eh, che ci dice no i problemi del calcio sono altri eh, non questi prima di questi ce ne sono tutt'altri e su questo possiamo essere anche d'accordo eh, per carità di Dio però questa terza obiezione nasce dal fatto di considerare strumentale come nel primo tipo di obiezioni questo tipo di indagine condotta dai due giornalisti della Gazzetta dello Sport per tutti i sospetti perché c'è ovviamente Cairo dietro ok queste sono le mie risposte sentiamo quelle che Alberto
2: Di Renato sì i eh, commenti che, che arrivano sul calcio come sai Oscar sono sempre molto vivaci eh, io invito tutti gli appassionati di calcio a considerare i nostri commenti nella luce di chi guarda eh, ai dati e, e alla componente economica e non a quella sportiva quanto ai dati il calcio ultimamente ne sta usando molti di più eh, c'è una eh, un vero e proprio sviluppo della, della scienza di match analysis. Eh, chi vi parla eh, si occupa del tema proprio perché ne capisce poco di calcio. <ride> eh, guarda i dati con grande attenzione da parecchi lustri, avendo anche contribuito a, a far vincere la federazione italiana gioco calcio un premio di innovazione da parte dell'UEFA su questo nel 2016 quindi proprio a zero non stiamo se posso dire ho cominciato nel 2000, 2006 2007 a, a collaborare a, a, con Carlo Ancelotti sul eh, su, su match analysis e sul rilevamento di dati sul campo ma su via sono cose un po' come dire, personali e se volete antiche eh, certamente la, la quantità di pubblicazioni uscita negli ultimi 5-10 anni sul tema è abbondante, io personalmente la seguo, invito voi a fare altrettanto, se fate altrettanto, non, per favore non, non, non venite a citarci vettori eh, esplicativi che però non reggono la prova dei fatti, per esempio quello del rapporto fra possesso palla e, e numero di falli subiti, perché non ci sono evidenze empiriche in tal senso, non ce ne sono nemmeno... Pensate tra la quantità di possesso palla e e quella dei risultati sportivi, perché il calcio è un gioco molto particolare e non funziona necessariamente sempre con le logiche intuitive. Ci ho detto, a noi interessava ridurre l'elemento di discrezionalità e di arbitrarietà, che è chiaramente indicato dal grado di dispersione eh, molto elevata, troppo elevata in questo senso il segnale è pericoloso poi ci possono essere giudizi soggettivi certamente ma il segnale di una grande dispersione degli presunti o reali errori arbitrali non è un un bel segnale se tutte le squadre fossero tendenzialmente nello stesso intorno di errori potremmo accettarlo come parte del gioco, se c'è una grandissima differenza e allora c'è una una interferenza significativa che visto l'importanza economica eh, del calcio costituisce una eh, una, eh, distorsione di mercato, se fatemi dire, quindi è un tema rilevante perché le distorsioni di mercato riducono il welfare, riducono l'efficienza, riducono la, la la, la produttività del capitale investito, sia quello finanziario sia quello umano, quindi la nostra preoccupazione è sincera, ci teniamo che il calcio continui a essere un prodotto culturale e sportivo importante per l'Italia e per l'Europa, quanto più è eh, fair la, compet- la competizione di mercato, tanto più il calcio può esprimere i suoi effetti. Tutto qua.
0: Va bene, mettiamo la parola fine per il momento a queste risposte ai nostri ascoltatori, ma come vedete siamo sempre pronti ad ascoltarvi e ad assumerci le nostre parti di dialoganti, non certo di pedagoghi, e, e andiamo a notizie più fresche di tale da commentare. <susurra> Allora, cari compari, io volevo eh, segnalarvi alcune cose per chiedervi un'opinione, perché io sono rimasto molto felice <ride> e ridacchio sì, per il meccanismo col quale il governo eh, ha messo a segno un'altra delle sue più clamorose autosmentite. Naturalmente lo ha fatto in silenzio, perché l'elenco di autosmentite rispetto a quello che dicevano in campagna elettorale su punti di fondo, in questo caso è ancora più clamoroso. E quindi si spiega che questa volta abbiano fatto ricorso all'autosmentita, abbiano fatto ricorso nel silenzio. E riguarda il, il tema dell'immigrazione, perché... Eh, i giornali ci hanno informato che eh, in piena autosmentita dei decreti piantedosi, quelli che il decreto Cutro, quello che ha messo i limiti, a eh, non più di un salvataggio per le navi umanitarie dell'ONG, porto di assegnazione lontanissimo in Italia, così li teniamo lontani da giorni dal teatro dei salvataggi, ehm, sanzioni a chi... Eh, salva eh, troppi profughi, gli sequestriamo la nave, eccetera, eccetera, l'unico paese al mondo in cui sanzioniamo chi tenta di rispettare il diritto del mare e il diritto al rispetto della vita dei profughi in mare e dei naufraghi in mare, e però invece ha dovuto fare ricorso alla Guardia Costiera 4 a 4, ha chiesto alle navi umanitarie di fronte all'ondata che è in corso eh, di sbarchi che non sono affatto finiti perché c'è il governo di destra, chiedendo alle navi umanitarie di soccorso delle ONG di fare più salvataggi, e questa è la prima notizia. L'abbiamo appresa dai fatti, però una clamorosa autosmentita dei decreti piantedosi, che evidentemente lo stesso governo non considera più vigenti. Dall'altra, anche questo, nel silenzio più totale, è uscita la programmazione dei flussi autorizzati per eh, lavoro in Italia di immigrati e la notizia è che è di 500.000 unità in tre anni quindi siamo a multipli rispetto a quello che tutti si aspettavano e anche qui fa pugni con la linea che era quella fermare gli sbarchi la politica dell'immigrazione italiana è occuparsi solo di fermare gli sbarchi il modello di integrazione mai e in questo la colpa non è mica solo della destra è eh. destra-sinistra di chiunque abbia governato però 500.000 unità in tre anni Cominciando quindi a prendere in considerazione tutte le domande delle imprese che dicono noi siamo in fortissimo shortage di moltissime figure professionali, qui non si sta parlando tanto di quelle avanzate tecnologiche, ma si sta innanzitutto parlando di stagionali estivi per l'agricoltura, eccetera, eccetera. ma 500.000 sono un numero collaboroso. Voi che, per, che, che pensate di questo? Il silenzio con cui si autosvelle dal suolo quello che era stato infilato come paletti di grandi bandiere altissime da far garrire e poi improvvisamente lo abbattono senza dire niente.
2: Eh Oscar, l'ennesima dimostrazione che il populismo paga nelle urne ma poi non ti accompagna nelle scelte di governo. Fammi dire, io applaudo una scelta saggia, Eh, dopodiché sorrido a chi ha votato questa masnada di bucanieri Pensando appunto che difendessero i sacri confini della patria con il filo spinato. In realtà, eh, abbiamo già ricordato che nella legge di bilancio di questo governo c'è citato esplicitamente il fabbisogno di eh, eh, accrescere l'immigrazione, fatemi dire, intenzionale. Okay? Eh, ci sono proprio dati espliciti: eh, s- servirebbe il 33% di immigrazione in più per poter anche solo pensare di sostenere debito pubblico e spesa pensionistica, da maggior ragione con un quadro demografico sempre più problematico come quello che sta emergendo. Era, era
0: nel DEF, non la legge di bilancio, nel DEF era nel, eh, il, le ipotesi di sostenibilità del debito, una era questa, esattamente, nel DEF del governo, dello scorso primavera.
2: Sì, sì, scusa, nel DEF non la legge di bilancio, ancora più recente, esattamente. Ehm, e eh, quindi dal mio punto di vista è l'ennesima marcia indietro, ovviamente per ragioni di diplomazia questa qui non viene sbandierata perché deve evidentemente costituire un elemento di di vergogna o di diminuzione del prestigio agli occhi di questi signori che se ne sono fatti vanto della della xenofobia come come di un programma politico. Eh, Di fatto i numeri non mentono e eh, poi anche in questo caso, come nel caso dell'Euro, dell'Europa, di Putin, eh, dell'atlantismo, dei blocchi navali, se devo dire la lista delle cose che sono state completamente rimangiate da, da... dalla destra di governo rispetto agli annunci elettorali è lunghissima e dal mio punto di vista familiare è benvenuta, nel senso che eh, non ci trovo nessun da- lato positivo nell'essere coerentemente imbecilli ah
0: infatti questo mi sembra meno intelligente non so cosa pensi Renato cioè noi non possiamo che applaudire al fatto che poi il populismo si sgretoli da solo perché poi sono costretti a fare le cose che vanno fatte, o oh
1: no Renato? ma sai, non è che abbiamo molte possibilità chiunque abbia guardato negli ultimi tempi le curve demografiche eh, devo riconoscere che io sento Oscar che ne parla da tantissimi anni, ben prima che fosse magari un po' più eh, mainstream, diciamo così, o comunque eh, di di pubblica discussione. Chiunque guardi le curve demografiche non può che eh, vedere in una immigrazione che deve però diventare anche di qualità. Cioè, Io uno dei ragionamenti che faccio sempre è, noi abbiamo tantissimi studenti stranieri che vengono a studiare in Italia, perché tutto sommato abbiamo delle buone università e magari a tanti stranieri può anche piacere venire a studiare in Italia per varie ragioni. Quanti di questi stranieri si fermano a lavorare in Italia? Pochi. tutti dicono è perché in Italia offriamo degli stipendi più ba- troppo bassi, all'estero prende, un laureato prende molto di più. Uh, al di là del fatto che immagino che ad esempio in ambienti di multinazionali uh, ci sia un po' meno di differenza di stipendi, non fosse altro perché poi le multinazionali hanno una mobilità interna, Cosa che magari può valere per delle piccole e medie imprese, ma non dimentichiamoci che probabilmente eh, il grosso della destinazione dei laureati eh, di alto livello non sono le piccole e medie imprese, nel senso che le piccole e medie imprese spesso non sono neanche interessanti per i laureati, Eh, al di là dello stipendio proprio per il fatto che preferiscono andare magari in aziende che secondo loro gli danno più possibilità di carriera. Questo è un tipico esempio che io faccio sempre della immigrazione, perché a quel punto lì si parlerebbe di immigrati, di qualità. Noi ci focalizziamo sulle persone che arrivano con le barche, che sono delle persone in grandi difficoltà che stanno cercando per loro e per la loro famiglia un futuro migliore. Però l'immigrazione è fatta di mille Uh, di mille rivoli e di mille metodi di immigrazione, non è solo quella dei barconi. C'è anche l'immigrazione di alto livello. Mi chiedo se noi siamo in grado di attirare, come ha sempre fatto gli Stati Uniti, ad esempio, persone di alto livello. Se uno va a vedere una marea delle aziende che sono oggi nel Nasdaq e che sono i famosi unicorni, quindi aziende che valgono più di un miliardo di euro. Ce ne sono tantissime che sono state fondate da eh, immigrati o diretti oppure figli di immigrati, compresa Google, tanto per non fare nomi insomma. Quindi eh, il, il problema che noi abbiamo secondo me è come attirare oltre alla, alla facilità di attraversamento del Mediterraneo per chi vuole cercare un, un futuro migliore per, sé, per la propria famiglia con i barconi, ecco il vero grande problema è anche come attirare persone di qualità per fare in modo che il nostro ambiente industriale di servizi diventi più internazionale più aperto e più, e più moderno lasciatemelo dire
0: allora io questo ho un'idea nel senso ho un'idea non è mia, non è mia però mh, mi sto f- facendo nei mesi eh, un'idea di cui parleremo eh, più approfonditamente, magari nel prossimo episodio in cui traiamo spunto dal recente rapporto ISTAT eh, che è una miniera di dati per riflettere sull'Italia, però mi sono fatto l'idea che una delle cose più interessanti di questo metodo per rispondere alla giusta esigenza sollevata da Renato sia quella che incardina il sistema che vede oggi in tutto l'Occidente, un paese in particolare, il Canada, eh, che sta... Controcorrente ha deciso di perseguire, a fronte della sua curva demografica, in Canada il tasso di fecondità delle donne è 1,4, quindi siamo lontanissimi dal 2,1 necessario per l'equilibrio demografico, e ha deciso, controcorrente, con il governo attuale, di adottare il più aggressivo programma di eh, attrattività verso gli immigrati di tutti i paesi dell'Occidente. Ed è un programma basato su un sistema a punti per la selezione. Sistema appunti. Allora, detta così vuol dire poco, però è, è un sistema di cui vale la pena, ne, lo approfondiremo. Io sono convinto che quella possa essere una delle basi per un, un paese come il nostro. Certo, si tratta di fare a pezzi tutta la demagogia per cui la politica di immigrazione impediamo gli sbarchi, di adottare un criterio totalmente diverso, che guardi i dati, guardi la necessità di un'integrazione vera, eh, guardi anche alle elezioni le lezioni che vengono dai paesi postcoloniali che non sono riusciti a un'integrazione vera, vedi la Francia, eh, e che però adotti un criterio razionale. Ecco, ne, ne parleremo. Io volevo fare un ultimo giro di opinioni tra voi però, perché mentre si è arroventata di nuovo la questione della giustizia per i casi eh, Sant'Anché, per <coughs> il caso La Russa e così via, con tanto di note attribuite a Fonte, emissione Missione della Giustizia, che hanno detto che i magistrati scendono in campo per le prossime europee, che sembrano una completa sconfessione della linea sin cui è seguita dal Presidente del Consiglio, che anzi imputava a Nordio con un certo fastidio il fatto che fosse troppo duro verso i magistrati. Insomma, fin qui eravamo in presenza di Fratelli d'Italia che erano su una linea per cui si trattava con i magistrati. Non, non si riprendevano i temi della guerra berlusconiana contro i magistrati come nemico politico. Invece ci risiamo. E a me questo, devo dire, sembra un fuori sacco che ci allontana dai problemi veri perché i problemi veri in questi mesi sono di tutt'altro tipo a dire la verità con tutto che io non sottovaluto il problema della giustizia e sono un garantista che spero che le riforme in vadano avanti, mentre sembravano messe in realtà in un cantone proprio alla luce di questa considerazione politica che il governo non voleva lo scontro con i magistrati eh, la terza vicenda è quella anche dell'incriminazione coatta decisa dal GIP a Roma nei confronti del sottosegretario del Mastro per rivelazioni segreti d'ufficio eh, nel caso Cospito quando Fratelli Italia lo ac- accusarono i PD, i parlamentari PD in Parlamento di avere a che fare con Cospito come i mafiosi ma detto tutto questo i problemi ci sono e come ma sembrano non colti nel dibattito pubblico italiano faccio un solo esempio che però è clamoroso nella sua gravità perché la scorsa settimana stiamo registrando nelle prime ore eh, nelle ultime ore di questa domenica di luglio ecco nei primi cinque mesi il fabbisogno dello stato anzi nei primi sei mesi perdonatemi il fabbisogno dello stato è esploso a quota 95 miliardi E nel 2022, nello stesso lasso temporale, era a 53 miliardi. Allora, l'analisi qui del dettaglio, in cui sono soprattutto le entrate oltre che l'aumento di spesa, ovviamente, eh, a mancare un po', devia dal punto per così dire. Perché il punto è la gravità di tutto questo rispetto agli impegni definiti dal DEF di aumentare in maniera molto visibile nel prossimo triennio l'avanzo primario facendolo passare da un meno 1% quasi al più 2% come tutto questo nella prossima legge di bilancio possa fare i conti con un fabbisogno pubblico che nel frattempo è quasi raddoppiato nella prima metà dell'anno questa è una questione che sembra non interessare a nessuno nel frattempo continuano ad andare avanti i tavoli col sindacato sui perpensionamenti di qua e di là eh, continuiamo ad assistere ad un'alluvione di promesse da parte di questo governo di interventi di un tipo dell'altro e così via eh, però Nel frattempo scaderanno anche a 31 dicembre il max taglio contributivo secondo me meritoriamente voluto da questo governo per, soprattutto per i lavoratori per i lavoratori sotto i 25 mila euro 7 punti di taglio, quindi stiamo parlando a seconda dei diversi redditi di un aumento mensile netto per i lavoratori da 48 a quasi 100 euro lordi, però quelli scadono il 31 dicembre e così via come tutto questo faccia i conti con un fabbisogno raddoppiato, mistero nel senso che non è proprio argomento di dibattito pubblico, nel senso che non l'ho visto Neanche citato dalle opposizioni come se una cosa su cui inchiodare il governo. Io sono molto colpito e un po' depresso da un dibattito pubblico che riempie le pagine su padre la russa, figlio la russa su sentenze di giudici che dicono che la palpata se è sotto i 10 secondi non è molestia, eh, su il sottosegretario alla giustizia eh, più o meno violatore di segreti d'ufficio, eccetera, eccetera. Ma quando poi quei problemi strutturali dell'Italia sembrano interessare pochissimo, non so, voi cosa ne pensate?
2: Beh, caro, devo dirti che eh, quando fu fatta la previsione del fabbisogno finanziario del governo di quest'anno, eh, c'erano ancora secondo me una serie di equivoci, cioè si dà per scontato l'arrivo delle rate del PNRR che poi in realtà non solo non sono arrivate ma rischiano di non arrivare neanche nei prossimi mesi, ricordo che siamo già indietro dalla terza rata, cioè circa 19 miliardi e la quarta rata che doveva essere confermata eh, a, giugno, a giugno non è, non è nemmeno stata Ipotizzata, quindi stiamo parlando di parecchie decine di miliardi in meno di eh, disponibilità di cassa. Su questo,
0: per... questo il governo ha già detto: faremo nuove BTP Italia per raccogliere il risparmio degli italiani.
2: Questa è la loro linea. Allora. Sì, peccato che c'è una piccola differenza di tasso di interesse, eh e, e, giusto un attimino, ecco, diciamo qualche, qualche centinaio di punti base. Ehm, poi c'è il tema dell'effetto del bonus, il, il, il super bonus per l'edilizia. Eh, ha certamente eh, fatto sentire i suoi effetti nefasti molto più a lungo del previsto, nonostante meritoriamente il governo prima di Draghi e poi quello della Meloni abbiano messo mano a, 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 alle, alle forme peggiori di quel, eh, di quel bonus, però il diciamo, bonus ha avuto effetti importanti che si stanno trascinando, quindi minore il gettito fiscale nell'ordine di decine e decine di miliardi. Poi, ripeto, non è che i bonus sono spariti, eh? sono stati intelligentemente, prudentemente e responsabilmente ridotti, ma eh, la logica del bonus rimane quella dominante Ora, tra bonus che permangono o sono stati tolti solo in parte, tra eh, rate PNR che non arrivano, gettiti fiscali. eh, che eh, faticano a manifestarsi sì è vero che abbiamo qualche decimo di punto di crescita in più rispetto alle previsioni dell'anno scorso però non è che lo 0.2-0.3 in meglio possa significativamente cambiare lo scenario Eh, inoltre appunto l'inflazione mette sotto pressione molte delle delle risorse finanziarie delle famiglie, quindi può anche darsi che in alcuni casi ci possano essere slittamenti di incassi fiscali e questo quadro nel breve non, non rende sereni e l'idea del governo di emettere più debito pubblico e venderlo agli italiani è una distorsiva, sbagliata, è un'idea pericolosissima, eh, certo che il quadro tutti se la prendono con la BCE eh, per eh, l'aumento dei tassi. Noi abbiamo già ampiamente commentato sul fatto che i tassi sono in realtà eh, poco più che eh, superiori allo zero in termini reali, semmai appunto sono stati fatti partire troppo tardivamente con forme di tentennamento che hanno un po' disancorato le aspettative di inflazione. La verità è che eh, il rialzo dei tassi di interesse è qui per rimanere e insieme adesso c'è il tightening, cioè c'è il mancato rinnovo di titoli di Stato in pancia alla BCE. Tutto questo rende il debito pubblico italiano eh, estremamente fragile a a, a possibili shock. Eh, Ciò detto, non siamo di fronte a un un rischio di insostenibilità, ma siamo di fronte a a un segnale preoccupante come dici giustamente tu Oscar, meriterebbe ben altri dibattiti rispetto a quelli che ci sono in corso, perché ne va della sostenibilità delle politiche di bilancio del paese se vuole continuare sulla strada degli investimenti che ha intelligentemente ripreso col PNRR e eh, poi, poi non riesce a farli però quantomeno che il dibattito sia continuiamo a investire possibilmente in infrastrutture utili e non in rotatorie inutili o in interventi a pioggia, Ecco, se, 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 se il dibattito del paese è di nuovo concentrato su fare investimenti che aumentano la produttività questa è una buona cosa e fatemi dire se questo comporta una riduzione della, eh, de- del fondo di cassa, de- del tesoretto fiscale del governo non mi preoccuperei più di tanto, ripeto, purché vengano utilizzati a, a-, a fini eh, positivi se invece eh, l'idea è appunto uh, di nuovo pensione, di nuovo bonus, di nuovo soldi a pioggia e allora la situazione non solo si aggrava, ma diventa veramente pericolosa.
1: Renato, chiudi tu. Eccomi. Ma eh, sai, è un un periodo che si sta... Rivelando abbastanza difficile anche per tutta la parte industriale, mentre alcuni settori dei servizi vanno molto meglio. Eh, Se c'è un periodo difficile della parte industriale, negli ultimi anni una buona parte della crescita è stata attraverso i bonus e i super bonus edilizi che prevedevano appunto delle diminuzioni di entrate fiscali, qualche problema sulle entrate fiscali potremmo averlo. Eh, se abbiamo qualche problema sulle entrate fiscali, eh, emettere nuovo debito, capisco che viene visto sempre come la soluzione, ma probabilmente non è, non è la migliore. Ogni tanto occorrerebbe anche fare un pensierino a qualche piccola riduzione di spese, mettiamola così. Questo mi sembra che non sia nelle corde di questo governo, non ho mai sentito parlare di riduzione di spese magari sono stato distratto io uh, mentre invece ci ah. sono alcuni componenti del governo che mi sembra che siano un po' più sulla, sulla strada tanto basta stampare ecco, mettiamola così uh, questo è molto pericoloso per, per i prossimi anni si è già rivelato per alcuni settori molto pericoloso perché l'incapacità di avere spazio fiscale ha ha portato a non avere grandi margini di manovra anche a fronte di un allentamento magari dei cosiddetti aiuti di Stato da parte dei governi oppure su questioni come eh, l'installazione di grandi piattaforme tecnologiche internazionali che naturalmente richiedono eh, grandi aiuti per installarsi eh, il diciamo il bilancio la gente dice ah, tutti quei soldi per far venire una un'azienda senza contare che poi invece il bilancio sul medio termine o sul lungo termine di quegli aiuti siccome io non considero tutti i governi occidentali dei degli stupidi che non sanno fare i conti, sono largamente, eh, sono largamente positivi. Vedremo cosa fanno, io non sono molto positivo in questo no, momento. infatti anche secondo me, me c'era
0: una legge di bilancio molto problematica, perché la, l'alternativa è autosmentirsi di nuovo questa volta però rispetto alla virtù del DEF e andare incontro alle nuove le, regole europee del primo gennaio più deboli e non più forti. E, e se questa è la premessa poi, perché intendono fare una campagna elettorale di nuovo anti-europea eh, alle prossime elezioni europee, beh, questo smentisce la volontà di distinguersi da parte della Meloni rispetto a Salvini, ma insomma sono tutti interrogativi molto pesanti, a dire la verità, molto più pesanti del chiacchiere, mi dispiace, sulle polemiche giudiziarie, e vedremo cosa fare, intanto grazie a tutti voi per essere fedeli ascoltatori di questa puntata che è stata un po' eh, difensiva, ecco, eh, però vi dovevamo tante risposte eh, grazie a voi che ci seguite grazie a Renato e Carlo Alberto come sempre
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com per la pubblicità scrivete a info at la sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio l'autore è Michele Novaro la copertina è di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità